0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Netzgrad, aufgenommen am Sonntag, dem 1. Oktober 2017. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen unter anderem über mehr Privatsphäre beim Surfen,
1: verschlüsselte Kommunikation für Teams
0: und eine App zur Gesichtserkennung für jedermann. Heute beginne ich mal und zwar habe ich ein Browser-Plugin entdeckt, was das Surfen im Web noch ein wenig privater macht. Vorab, vielleicht muss ich erklären, was ein CDN ist. Bitte. Es ah, ist ein Content Delivery Network und sorgt dafür, dass die Inhalte, die man online stellt, also Bilder, die man einbettet in eigene Artikel, schneller beim Abrufenden, also dem Surfer, landen, indem die Inhalte über mehrere ähm, Netzwerke, die überall auf der Welt verteilt sind, also Server, gehostet werden. Und der Weg dann bei einem Abrufenden aus den USA eben nur bis zu diesen Servern der USA dauert, also dieses Abrufen und nicht erst über einen Teich muss und aus Deutschland abgeholt wird.
1: Okay. Das bedeutet, dass Einfach nur an Punkten, die näher dran sind als der Server, wo die Originalfotos liegen, ähm, die Bilder zwischengespeichert sind.
0: Genau, mhm. dieses Bild gibt es dann nicht einmal, sondern eben x-mal. Ein in Klon. Genau, das wird x-mal in diesem äh, Delivery-Network verteilt. Und je nachdem, woher der Server kommt, wird ihm dann von dem nächstgelegenen ja. Netzwerk oder Teil des Netzwerks dann der Inhalt zugespielt. Problem dabei ist, dass die Inhalte bei anderen gehostet werden und der Abruf ne, von diesem Betreiber des CDNs getrackt werden kann.
1: Mhm, stimmt.
0: Und das bedeutet, ne, er weiß, was du angesurft hast. Also es gibt eine Station mehr als zwischen ähm, dir und dem Betreiber der Webseite, nämlich diesen Betreiber des CDNs. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man sich dieses Plugin, was ich meine, es das heißt Decentralize, installieren. Und das macht folgendes, das holt sich die Inhalte, die auf diesen CDNs vorgehalten werden und hält die lokal vor. Also auf dem Laptop beispielsweise. Und wenn ich jetzt die Webseiten ansurfe, das nächste Mal beispielsweise, dann werden diese Inhalte gar nicht über dieses CDN geholt, sondern diese Anfrage wird durch das Plugin abgefangen und die Inhalte werden von der eigenen Festplatte geladen und angezeigt. Das ist natürlich noch schneller, als wenn es erst über die Leitung und den Teich muss und der Betreiber des CDNs bekommt durch von dem Aufruf nichts mit, weil die Inhalte eben nicht von seinen Servern ausgeliefert werden.
1: Es ist aber nicht so, dass direkt beim ersten Mal, wenn du die ähm, Sachen, also die Bilder zum Beispiel aufrufst, dann kriegt der CDN das mit.
0: Genau. Es ist also aber, beim
1: ersten Mal bleibt sie nicht erspart, aber es quasi weitere Zugriffe, wie oft du das machst, wird dadurch unterbunden.
0: Genau, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von den Bildern weggehen, wenn du jetzt zum Beispiel JavaScript-Bibliotheken nimmst oder ähnliches, die auch von Webseiten über Content Delivery Networks eingebunden werden. Ja, und die beispielsweise die Bilder gar nicht äh, auf CDNs verteilt haben, sondern einfach nur JavaScript eingebunden haben in ihre Webseite und das über das CDN machen, zum Beispiel Google. Ja? Dann ist das ja einmal zu holen, dieses JavaScript-Framework oder was auch immer da eingebunden wurde, diese Code, ja? und anschließend nie wieder. Das heißt, das kann dann sein, dass die Seite, wenn sie nur diesen Code per CDN hostet, quasi gar nichts mitbekommt, also dieser dort eingebundene CDN-Hoster, dass du die Seite aufrufst, weil du bei dem Aufruf einer ganz anderen Seite dieses Framework, also diesen JavaScript-Code, schon auf die Platte geholt hast.
1: Okay, ich habe da mal zwei Fragen zu. Bitte. Erstens, wenn du einen VPN-Tunnel hast, ja. warum solltest du das dann machen?
0: Der VPN-Tunnel ähm,
1: Virtual Private Network, für die, die jetzt das erste Mal einschalten.
0: Ja, der VPN-Tunnel ähm, verschleiert ja nur, ähm, wo du für deinen Provider, wo du hingehst. Ja, du kommst aus, aus, bei dem Exit raus, also aus dem anderen Ende des ähm, na, Tunnels und rufst dann ab. Das stimmt schon, der, der verschleiert das auch aber ähm, das ist eben noch ein zusätzliches Feature. Das sollte nicht alles, also das kann man nicht alle nehmen, um das alleine zu machen. Aber ähm, es ist eben ein Plus an Sicherheit. Außerdem, wenn du mal an dich selber denkst, wie oft schaltest du dein VPN ein, wenn du unterwegs bist? Also,
1: theoretisch oder praktisch?
0: Na praktisch natürlich. Okay. <lacht> das ist also ich zumindest ich erlebe es bei mir. Ja. Ähm, ich, surfe nicht dauernd mit eingeschaltetem VPN und dieses Plugin sorgt eben dafür, ähm, dass du ohne was dazu tun musst, nämlich bewusst beispielsweise einen Tunnel mm. aufbauen, ja. mehr Sicherheit oder Privatsphäre, sagen wir mal, hast. Okay. Und das fand ich ähm, ziemlich gut und mhm. finde, das sollte sich jeder, der eben mal ein bisschen privater unterwegs sein möchte, ansehen. Mhm. Als nächstes möchte ich ähm, über Keybase sprechen. Da hat mich äh, Alex drauf aufmerksam gemacht. Äh, Alexander, ein, ein Kumpel, vom, den ich über WordPress kennengelernt habe. Und der hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich Keybase schon kenne. Und ich kannte Keybase schon, habe es aber noch nie benutzt und Also nicht ernsthaft und diese Anfrage zum Anlass genommen, mir das mal genauer anzugucken. Keybase ist ähm, eine kostenlose Software für Telefone und Computer, die Open Source ist und deren Kommunikation ähm, mittels öffentlichen Schlüsseln verschlüsselt wird. Das heißt, die Kommunikation ist privat das ist geschützt. Und.
1: Es ist ein Messenger oder was? Ist das, das ist
0: ein, auch ein Messenger, unter anderem aber auch für Teams, also ein bisschen wie Slack. Wie Slack, genau. Okay. Und es ist halt Open Source und ähm, frei, also es kostet nichts. Und die sind gerade dabei, diese Teamfunktion ähm, auszubauen. Also, dieser bauen sowas ein wie. Ähm, Team-Dropbox, also da gibt es ja auch so eine Teamfunktion für Dropbox, nur dass da eben jemand anders noch ähm, quasi darauf auf die, auf die Dateien Zugriff hätte und bei, so bei denen wird das softwareseitig gelöst über Ordner auf dem eigenen Rechner, wenn ich das verstanden habe und die Freigabe. Mhm. Ähm, und die Server können demzufolge auch nicht gehackt werden, wenn es lokal ist. Aber da habe ich mich noch nicht in die Tiefe eingelesen. Wenn ich da Mist erzähle, dann ähm, seid ihr herzlich eingeladen dazu, das in den Kommentaren richtig zu stellen. Was ich ganz gut finde, ist zum Beispiel, dass man sich verifizieren kann. Also der, für die Öffentlichkeit nachprüfbar macht ob man wirklich derjenige ist, der man vorgibt zu sein. Ich kann bei Keybase ähm, mich ähm, verifizieren, indem ich zum Beispiel sage, das ist mein Twitter-Account. Mhm. Dann sagen die, okay, dann beweis uns das und Twitter ähm, diese Zeichenfolge oder diesen Inhalt, dann twitterst du das und die überprüfen das und dann wird es dieser Twitter-Account deiner Identität zugeordnet. Und je mehr, du das hast du mit ganz vielen anderen du kannst, äh, Diensten, die du verifizieren kannst, du kannst deinen GitHub-Account verifizieren, du kannst Facebook verifizieren, du kannst deine eigene Webseite verifizieren, was ja schon ein bisschen mehr Aufwand ist. Ne? Eine eigene Webseite, eine Domain registrieren, die in deinen Besitz zu nehmen, das geht schon nicht so ohne. Da musst du ja auch zum Beispiel... Ähm, bei einer DE-Domain, durch die Danik nach, nach, ist nachprüfbar, dass du es bist. Da steht dein Name. Ja? Und das wird dann alles mit diesem ähm, Keybase-Profil verknüpft, sodass jemand, der dich kontaktiert, je mehr du denn eben Dienste verifiziert, sicher sein kann, dass er tatsächlich mit dir kommuniziert und zwar verschlüsselt. Und das ist äh, wirklich eine gute Sache. Seitdem kommuniziere ich mit Alex über Keybase und es ist wirklich auch, ich würde das gerne auch zukünftig mit dir mal probieren, so was also hier diesen Podcast angeht, wenn wir im Team na, uns Dinge hin und her schicken, dass wir das darüber mal äh, probieren, weil ich das für eine, eine, eine gute Sache halte. Ich glaube, da steckt äh, Potenzial hinter. Auch diese Chat-Funktion, dass du am Rechner sitzt und relativ unkompliziert verschlüsselt kommunizieren kannst, ja, ähm, finde ich super. Bei, bei Wenn du jetzt an E-Mail denkst, wie häufig verschickst du <lacht> selbstverschlüsselte E-Mails. Das ist doch eher übersichtlich, weil ne, andere Leute sich äh, diesen Hassel oft nicht antun, einen PGP-Key zu erzeugen und den in den E-Mail-Client, den man eventuell lokal noch hat, einzubinden. Andere haben nur einen Webmailer und eventuell ähm, wissen, geht da gar, gar keine Einbindung eines Keys. Wie auch immer. Also dieses, dieser Dienst macht es ziemlich einfach, mit allen verschlüsselt out of the box zu kommunizieren
1: okay, klingt erstmal grundsätzlich ganz gut. Ich werde es gerne mit dir ausprobieren. Wobei ich mich natürlich frage, ich habe da immer so eine kleine ähm, Klemme, wenn ich weiß, dass, dass Facebook dann, wenn ich meinen Account quasi mit Keybase, also was ich bei Keybase, meinen Account mit Facebook verifiziere zum Beispiel mhm. oder Twitter, dass die wiederum noch wahrscheinlich erfahren, dass ich mit Keybase zusammenspiele. Und ähm, ich versuche, das ja möglichst getrennt zu halten. Also der eine muss nicht zwingend vom anderen wissen. Da sollen sie sich doch selber die Mühe machen, das rauszufinden? Ich mache das ungerne für die. Du
0: kannst das ja auch anders machen. Du musst ja diese Dienste nicht verifieren. Das ist nur ein Angebot. Du kannst zum Beispiel auch dich verifieren, indem du sagst, ich weise nach, dass meine Webseite mir gehört. Ja, das ist ja auch eine Option. Nur je mehr du hast, Umso wahrscheinlicher ist, also umso höher ist das, dass du äh, die Sicherheit für denjenigen, der mit dir kommunizieren will, dass du es auch wirklich bist. Du kannst da auch dein PGP-Key hochladen ja, und deine Webseite verifizieren. Dann hättest du zwei äh, über zwei ähm, Dienste oder zwei Optionen dich verifiziert, womit auch schon ja, eine gewisse Sicherheit ähm, verbunden ist.
1: Ich schaue so es mal an.
0: Genau. Als nächstes möchtest du über etwas sprechen und zwar über eine App, die zur Gesichtserkennung dient und für jedermann zugänglich ist. Wir sprechen über FindFace.
1: Mhm. Ursprünglich als äh, Dating-App geplant, dass man mit dieser App, die sich jeder runterladen kann, für jeden frei zugänglich, Leute fotografieren kann auf einer Party oder irgendwo, wo man sie sieht und denkt, ich will aber gerne wissen, wer das ist. Mhm. Ähm, ich will den oder diejenige wiederfinden oder, mein Gott, ich weiß nicht mehr, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, woher kenne ich den bloß, aber man will denjenigen, welchen auch nicht ansprechen. Und mit dieser App kann man einfach jemanden fotografieren. Die Erfinder dieser App, das sind Russen mhm.
0: ähm,
1: von der Firma N Tech Lab. Die haben angegeben, dass du mit einer ca. 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit bis zu 95, das kommt sogar auf die Umstände an, und ähm, einer sehr, sehr hohen Verlässlichkeit tatsächlich die andere Person verifizieren kannst. Das heißt, im Augenblick ist es noch so, dass das Ganze verbunden ist mit den sozialen Social-Media-Profilen, also sozialen Media-Profilen ähm, der, der russischen Facebook-Variante wie Kontakte. Mhm. Aber was in Russland funktioniert, wird auch ziemlich zügig hier sein, denke ich. Okay. Was nicht so toll ist, ist, dass natürlich auch die, die Bösen, je nachdem in Anführungsstrichen, muss ja aufpassen, was ich sage, die Regierung zum Beispiel oder Menschen, die, die vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, ja. je nachdem das natürlich auch machen können und du damit ziemlich ausspähbar bist. Deswegen meine Warnung, denkt dran, wenn ihr eure Fotos hochladet, egal wo, je mehr Fotos, umso sicherer wird es, dass man euch anhand dieser Apps erkennen kann. Das Ding ist ziemlich schnell, das erkennt 250 Millionen Gesichter in 0,3 Sekunden. Das finde ich mega, das Ganze funktioniert auf ähm, neuronalen Netzwerken. Dank dieser ist das so möglich. In dem Zusammenhang ist es so, dass die Deutsche Bahn hier zum Beispiel am Südkreuz auch sowas ähnliches schon testet. Mhm. Da hast du links und rechts, das ist da so besonders, zwei Rolltreppen und vor diesen großen Rolltreppen siehst du unten auf dem Boden stehen hier keine Gesichtserkennung und auf der anderen Seite hast du hier Gesichtserkennung. Das heißt, wer da quasi durchläuft, nimmt da automatisch dran teil. Mhm. Ähm, naja, also es kommt und ich möchte wirklich nur jeden davor warnen, sich immer Gedanken darüber zu machen, die Informationen, die ich rausgebe, könnten die mir jetzt im Moment, vielleicht wüsste ich nicht, womit die mir schaden können, aber ne, sowas passiert ja immer rückwirkend.
0: Ich habe eine Anmerkung und eine Frage und zwar zum einen die Anmerkung meines Wissens nach ist es am Südkreuz derzeit so, dass da nur Testpersonen getrackt werden. Also es ist noch nicht so, dass jedermann erfasst wird, also gespeichert wird.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe auch gelesen, dass mit diesem neuen Datenschutzgesetz, das im Mai nächsten Jahres kommen soll, ist auch sowas geben soll wie ein es gibt wohl einen Teil eines Entwurfs wo drin steht, dass man mh, sich dem auch irgendwie widersetzen kann, mhm. aber ja, ich lasse es einfach mal so offen.
0: Und die zweite, also die Frage, meine Frage ist die App ist also eine Suchmaschine für Personen, ohne dass ich jetzt irgendeinen Anhaltspunkt habe, einen Namen einzugeben, sondern ich halt die Kamera mehr oder weniger offensichtlich vor das Gesicht von jemanden, über den ich mehr wissen will, und sie sucht dann alles aus dem Netz, was sie über diesen Menschen glaubt zu wissen.
1: Aus den sozialen Medien, genau.
0: Also nur aus, der, aus Social Media. Also es ist nicht, dass jetzt auch Webseiten der von von im
1: Augenblick noch nicht, aber natürlich geht der Trend dahin. Ne?
0: Also, ich kann aber mir auf jeden Fall, wenn die ehrlichen Angaben gemacht wurden, auf den sozialen Medien den Namen rausfinden, schon mal zum Beispiel.
1: Aus, ja, klar, da steht der Name ja. und alles was, was die sozialen Medien immer den wissen. Je nachdem,
0: wie man Einstellungen Und so weiter und so fort, ja. genau. Auch eventuell Privates. Ja, okay.
1: Es ist das wirklich so, dass tatsächlich in Russland, wo das ja ne, äh, schon fest etabliert ist, auch einige gerichtliche Verfahren angeleitet wurden anhand von der dieser App, die Regierung hat bei Demonstrationen gegen sie das da reingehalten, beziehungsweise Reporter die okay. Filmen mhm, konnten mit dieser Gesichtserkennungssoftware dann anschließend, also man konnte dann anhand dieses Filmmaterials Personen erkennen und da sind mehrere Verfahren ähm, durchgeführt worden und die Leute sind ja verknackt worden. Okay. Du hast mir neulich irgendwann mal, glaube ich, auch ein, ein, auf Twitter was geschickt, wo man sehen konnte, wie weit die chinesische Regierung ja ist, die diese Überwachungsgeschichte hat. Da war du, ja
0: ne? ein Video oder ein GIF, ich weiß es nicht mehr, wo abgefilmt wurde, ich weiß nicht, ob es das Display war, eines äh, Rechners, der in Echtzeit Fahrzeuge, Personen, Gesichter verfolgt, ausgewertet und Daten zu denen... Äh, neben diesen dargestellt hat, das war schon ein bisschen spooky. Hm. Ich glaube auch dieses, äh, ich weiß gar nicht wie dieser Index heißt, mit dem die da gerated werden. Ich
1: überlege auch gerade, wie ist das noch. Ähm, ähm
0: ist egal. Aber das war schon, das war schon nicht so schön zu sehen. Also das war wirklich spooky. Okay, kommen wir zu etwas viel angenehmeren.
1: Der Blockfabrik.
0: Nein, gar nicht.
1: Ich möchte aber...
0: Na, damit bringst du unsere Reihenfolge aber durcheinander.
1: Okay, dann erzähle ich aber erst... Oder ich sage mal so, ich gebe dir den Vortritt.
0: Das ist lieb, danke. Ähm, ich war gestern beim WordPress Translation Day. Der WordPress Translation Day ist ein Event, was rund um den Globus stattfindet, wo sich Menschen zusammensetzen die ja zur Internationalisierung oder zur Übersetzung von WordPress beitragen möchten. Und in Berlin fand auch ein solches Event statt und da saß ich mit Teilen der Community aus Berlin zusammen und habe übersetzt damit andere Leute, die sich Themes oder Plugins installieren, die dann eben in Deutsch zur Verfügung haben.
1: Die ursprünglich im Moment noch in Englisch sind. Die noch
0: nicht übersetzt waren, genau. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass ich immer derart vorgehe, dass ich mir eine eigene Installation vornehme. Gucke, welche Plugins habe ich installiert und welche sind davon noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Und an diesem Tag übersetze ich dann eben diese Plugins oder ein paar von denen ins Deutsche. Ich habe gestern drei Plugins übersetzt und die möchte ich kurz vorstellen. Und das erste Plugin heißt Better Font Awesome. Ähm, Font Awesome ist ja eine Schriftart, die Vector-Icons zur Verfügung stellt. Also wenn man jetzt so einen kleinen äh, Twitter-Vogel darstellen möchte oder andere Symbole, dann stellt die diese bereit. Und man kann mit, diesem, mit Font Awesome eben in allen möglichen Größen, Farben, Schlagschatten und alles, was man ebenso mit CSS machen kann, die Anzeige dieser Icons manipulieren. Und das kann man mit diesem Plugin Better Font Awesome einbinden in die WordPress-Installation. Und ich nutze das. Und wer Icons regelmäßig darstellen möchte in, in, in seinem wordpress Blog, der könnte sich das mal angucken. Das zweite Plugin, was ich übersetzt habe, heißt sf-author-URL-Control. Das ermöglicht es das Anpassen der Autoren-URL. Also, weil in manchen Konstellationen oder es ist möglich, besser gesagt, dass man, wenn man auf bestimmte Links klickt in einem Blog, dass dann der Name des Autors angezeigt wird, und zwar der Anmeldename. Und damit wären schon 50 Prozent, nämlich Anmeldename und Passwort, zum Zugang der Seite öffentlich. Und das benutze ich, um eben den Namen, ja, einen anderen Namen auf der Webseite anzeigen zu lassen, als meinen tatsächlichen Benutzernamen, mit dem ich mich anmelde.
1: Sowas wie ein Künstlername, ja?
0: ja? Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, ja, genau. Und... Das ist das zweite Plugin und wer das äh, nutzen möchte, kann mal über den Link in den Shownotes sich das angucken. Das, denn
1: er kann es sicher jetzt auch in Deutsch durchlesen, dank dir.
0: Ja, es weiß noch nicht, ob es freigeschaltet ist, aber weil das muss immer erst diese Übersetzung ja nochmal, äh, da guckt nochmal jemand drüber, der die Befugnis dafür hat, das freizuschalten und dann werden die dann anschließend freigeschaltet. Ich weiß noch nicht, wie weit das ist. Aber wenn es über äh, freigeschaltet ist, dann gibt es das jetzt auch schon in Deutsch. Genau. Das dritte und letzte Plugin, was ich hier vorstellen möchte, heißt VP ähm, Remote. Und zwar heißt es so, weil man ähm, ganz viele WordPress-Instanzen, die man betreut oder verwaltet, an einer Stelle pflegen kann im Sinne von aktualisieren. Man ins installiert ein Plugin in den Blog und stellt eine Verbindung her zu dem Dienst durch eine ja, Verifizierung über die Eingabe einer Zeichenkette. Die Details
1: ersparst du mir?
0: Genau erspare ich dir und bei, <lacht> bei Interesse kann man sich die dann auf deren Webseite angucken und dann kann man anschließend sehr bequem, wenn man sich einmal am Tag oder so einloggt sagen, aktualisiere mir die, ähm, diese Plugins. ja und Die zeigt einem an, was alles outdated ist, also was nicht mehr aktuell ist. Und dann klickt man an sagt, okay, aktualisiere mir alles. Und dann äh, wird das eben durch dieses installierte Plugin und den Dienst realisiert. Und man muss sich nicht bei jedem Blog anmelden, alles aktualisieren, wieder ab zum nächsten und so weiter und so fort. Muss man auch dabei bedenken, dass man ähm, unter Umständen wenn man das für andere macht, ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil man wenn man jetzt eine ein Update installiert auf ich weiß nicht, x und das Probleme macht, ja, dass man dann eben sehr vielen Leuten unter Umständen keinen Gefallen tut, also man, wenn man das aber für sich selbst macht und sich seiner Sache sicher ist, vielleicht sogar Backups macht, ja, dann kann man das schon machen. Also ich benutze das und ich finde das sehr bequem. Genau. Was zum Thema WordPress ähm, passt, ist bloggen. Und als nächstes möchtest du etwas über die Blogfabrik -Blog sagen.
1: Genau. Ähm, eigentlich möchte ich den Ort erwähnen. Wir beiden waren da, da war eine Veranstaltung. Die Blogfabrik ist ja, ein altes Gebäude in Berlin, in Kreuzberg, wo sich Blogger treffen können. Hm. Eine Art ähm Coworking
0: working space
1: ja, so will ich es, soll es auch unter anderem sein. Es sieht nur nicht ganz so danach aus, ne? Was ich mir zumindest darunter vorstelle. Wir waren, wie gesagt, zu einer Veranstaltung da und zwar hat ähm, der Typ, einer von den Typen, die für die BVG die lustigen Apps, äh, Quatsch, die lustigen äh, Twitter-Sachen macht und so, mhm. der hat da erzählt. Der ist unter anderem auch für.
0: Die Heute-Show.
1: Die Heute-Show und Jörn Böhmermann zuständig. Mhm. Also den Ort würde ich euch echt mal, wenn ihr mit Bloggen zu tun habt, unbedingt anbieten. Googelt das mal. Die haben öfter Veranstaltungen. Die war gratis und die war sehr interessant. Mhm. Und äh, ja, was er erzählt hat.
0: Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt. Der Herr heißt Peter Wittkamp.
1: Ja, ähm, der halt halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und letztendlich ging es irgendwie darum, wie man quasi eigentlich Humor gestaltet, ne? Mhm. aber es war sehr kurzweilig und was ich quasi für einen fetten Aha-Effekt hatte ist, ich habe gedacht, die BVG wäre so lustig, die hätte da Social Media Manager sitzen, die gut drauf sind und die sie selber eingestellt haben und die BVG ist ganz äh ja, offen geworden. In mhm. Wirklichkeit ist es aber so, dass tatsächlich ähm, er und glaube ich noch zwei weitere Kollegen sich abwechselnd da tageweise hinsetzen und diese Tweets verfassen.
0: Und die engagieren Leute oder eine Agentur ganz offensichtlich, ja. die ja. das für sie machen. Ja. Ist aber durchaus üblich.
1: Ja, ach, das äh, hat mein Weltbild wieder so ein kleines bisschen relativiert. Du dachtest, die
0: BVG selbst sei Ja,
1: guck mal, so läuft Marketing. Sogar ich, obwohl ich ein Insider bin, ähm, fall drauf rein. Dann ist es gut gemacht, sagen wir es mal so. Das ist das Kompliment. Was
0: ich auch super gut gemacht finde, was Werbung angeht, wo ich manchmal schmunzeln muss, sind äh, die Slogans der BSR. Ja, ja. Die sind ja, auch.
1: Mega, ne? Wer das BSR macht, ist hier in Berlin die,
0: ähm, die Berliner, Trübe, ne? Berliner Stadtreinigung, genau. Ja. Die genau. halten Berlin sauber. Die
1: sind auch wirklich, was das betrifft, abgefahren. Genau. Ich, äh, Wo wir schon mal bei Berlin sind, würde gerne noch erwähnen, dass Berlin zwei neue weitere Hubs bekommt. Das sind sozusagen, wer es nicht weiß, so mh, Breeding Stations würde ich es nennen. Ne? Also Get-Togethers, oh Gott, jetzt fange ich hier mit, mit Marketing-Sprech an, Orte der Zusammenkunft für <lacht> Investoren, angehende Macher oder Macher ähm, und Selbstständige. Also quasi so eine Art, was man früher Jugendzentrum genannt hat. Ne? Nur für, für Leute, die sich äh, stark in der digitalen Branche etablieren wollen mit Aha. einem Unternehmen. Ähm, und diese beiden neuen Hubs sind einmal Richtung Fintech, also finanzielle Technologien. Mhm und Internet of Things, das heißt die Vernetzung von, ja, nennen wir es mal zum Beispiel Haushaltsgegenständen mit dem Internet ein Fernseher, oder
0: auch, der mir, der mich filmt oder eine Box, die mir zuhört,
1: ja Alexa und so, genau, ähm, genau. Und dieses ganze Ding ähm, wird unter anderem von der Factory Berlin betreut. Also die Factory Berlin ist hier auch ein, würde ich auch ein Coworking-Space nennen mit angrenzendem Veranstaltungssegment. Das Ding ist echt cool. Die haben, da war ich schon sehr oft zu so Veranstaltungen, die sind in der Regel auch gratis. Sehr oft sind da große Namen. Google ist da oft und bietet ja. interessante, abwechslungsreiche Themen an. Ähm, wirklich, da geben die sich echt Mühe. Die Factory Berlin sitzt hier in, in Mitte in etwa und die wird eine weitere, einen weiteren Coworking-Space anbieten. Also Coworking-Space hört sich mal so wild an, aber ist quasi Die
0: erstellt, macht eine Filiale auf.
1: Ja, so kann man sagen, genau, mhm. mit, mit lauter Schreibtischen. Und hier zum Beispiel, die werden eine neue am Görlitzer Park eröffnen. Mhm. Ähm, da gibt es halt sowas wie zum Beispiel natürlich der Oberbegriff Netzwerken mit anderen Leuten, die versuchen, ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Also großer Austausch. Da wird es 3D-Drucker geben, viele, viele tolle Sachen und ein acht Meter langes Bällebad. Okay. Da möchte ich unbedingt am Tag der offenen Tür hin, gemerkt. Das Ganze kostet 50 Euro pro Monat, wenn du da so einen so Platz haben reservieren willst. Ich weiß, dass es beim alten Factory Berlin so war. Da musstest du dich bewerben, damit du einen von diesen Plätzen bekommst. Ob das noch aktuell so ist, weiß ich nicht. Zwischendurch war es mal nicht so. Mhm. Aber da Berlin, na, die haben mal hier die Bestimmer sich vorgenommen haben, es zum zweiten Silicon Valley zu machen, hm, denke ich mal, dass der Andrang sehr groß sein wird, da was zu kriegen. Aber wie gesagt, wer mag, kann es ja probieren. Ich habe so ein bisschen Bedenken, weil ich gesehen oder beobachtet habe, was passiert mit den Städten, die so eine Art Silicon Valley geworden sind. Es gibt ja nicht nur das in San Francisco, sondern auch ein paar andere. Mhm. Und da ziehen halt all die Leute hin, die in der Branche sehr, sehr gut sind und sehr viel Geld verdienen. Wird alles sehr teuer. Alles wird wahnsinnig teuer. Viele Menschen ziehen da wieder weg, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können, da zu leben. Weil es einfach unglaublich ist, da die Lebenshaltungskosten. Und ich habe das Gefühl, hier in Berlin geht es in die Richtung. Und ähm, tja, also pff. Ich weiß nicht, wo da noch diese Anzahl von Menschen wohnraumtechnisch untergebracht werden soll. Ich denke, 40.000 neue Jobs sollen ja entstehen in dem Bereich. Ich finde es zwar gut, weil wir beiden ja in der digitalen Branche sind, aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Wenn das so kommt, wie die Politiker das wünschen, dann wird sich Berlin noch mehr verändern. Also Veränderung ist ja grundsätzlich gut, ja, aber ja, ob klar. die Richtung gut ist, in die es geht, schauen wir mal für die Berlinerinnen und Berliner zumindest. Die müssen noch mal gucken, wie es weitergeht, ob der Wohnraum bezahlbar bleibt.
1: Ja, also wer vorhatte, nach Berlin zu ziehen, sollte sich wirklich beeilen, weil ich glaube, das kann ganz schön eng werden in nächster Zeit, hier noch was zu finden, was bezahlbar ist. Hm. Ja, von meiner Seite aus... Hm.
0: Ich habe auch keine Themen mehr für die heutige Folge und würde deshalb sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Tschüss.